0: بلاح نشوجیلاہشانواح الحمد لبالی اوشمانواحی او دین سیراپلستی سیرا پلوین الاری نوبیال
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي
0: يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا منهم ولسخریف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: یادین آ منو اے لوگ جو ایمان لائے ہو انفکو خرچ کرو دو کہاں سے من طیبات بات اما کسب تم اپنی کمائی میں سے اپنی محنت میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں عمدہ چیزیں ہیں اچھی چیزیں ہیں عموماً انسان کی کمزوری کیا ہوتی ہے اپنے لیے زیادہ اچھی چیز چاہتا ہے لیکن جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت عموماً گھٹیا یا کم تر درجے کی چیز سلیکٹ کرتا ہے لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں دوسروں کو بھی وہی دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا نا کہ لا من احدکم ہتھا حب علی ہی ما یو حب نفسی کوئی شخص مومن من نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو چونکہ خطاب بھی یہ ائ الدین کہہ کہ کے ہو رہا ہے نا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے اب تمہارے ایمان کا تقاضا ہے تمہارا ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب تم کیا کرو گے دوسروں کے لیے وہی چاہو گے جو اپنے لیے چاہتے ہو اس کو ایمان کا معیار بتایا گیا ایمان کا تقاضا بتایا گیا کہ انسان دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے لیکن انسان خود غرض ہے جبکہ کہ اہل ایمان فرون الا انفسم و لو کا دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں خواہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں اپنے سے زیادہ دوسرے کی ضرورت پر توجہ ایک حدیث میں آتا ہے من احب باضہ زحا انار ان ان ویت خلجنا فلتا وہو وہن بلّہ ولی آخر ولیط الناسی ما یوحب این تا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور چاہیے لوگوں کو وہ دے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اسے دیا جائے آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا دیا جائے جب لینے کی باری ہو تو آپ اپنے لیے جو پسند کریں گے وہی دیتے وقت دوسروں کے لیے پسند کریں سمپل سی بات ہے یعنی ایمان ہم سے اس معیار پر نیکی کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اب آپ خود سوچئے ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں ہم میں ہر ایک اپنے کو دیکھے کہ کیا واقعی ہمارے لینے اور دینے کے معیار ایسے ہی ہیں اور یہ گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی ہر جگہ بازوقط انسان اپنے بہن بھائیوں میں یا اپنے رشتے میں یا اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ کرتا ہے لیکن جو ہی معاملہ گھر سے باہر کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں میں یار بدل جاتا ہے تو یہاں پر عام حکم ہے کہ خرچ کرو دو اور جب دو تو اچھی چیز دو اور جو تم کماتے ہو اس پہ صرف تمہارا حق نہیں بلکہ دوسروں کا حق بھی ہے اور پھر ومم اخرج من ارتھ اس میں سے بھی دو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اب اس میں آپ دیکھیے کہ زمین سے نکلے ہوئے جو بھی اموال ہیں مثلاً مال زراعت ہے تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وہ آتو حقہ ہو یو ہی کھیتی کا حق دو کب اس کی کٹائی کے دن زمین کی پیداوار پر کیا ہے عشر عشر کا نام آپ نے سنا ہوگا اور اسی طرح سونا چاندی جو زمین کی مادنیات میں سے ہیں ان پر بھی زکات ہے ولا ملخبیسا اور تم خبیز چیز کا ارادہ نہ کرو ناپاک چیز کا ارادہ نہ کرو نا پسندیدہ چیز کا ارادہ نہ کرو منہو اس میں سے تن فکونا جو تم خرچ کرتے ہو ولس تم بھی آخذی اور تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو پی مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو پھر وہی بات کہ جو تم اپنے لیے پسند نہ کرو وہ تم دوسروں کو بھی نہ دو ومو ان غنی حمید اور جان لو کہ اللہ تعالی بے نیاز ہے تعریف والا ہے اس آیت کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے براب نازب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے حق میں نازل ہوئی یعنی انصاریوں کے بارے میں آئی ہم کھجوروں والے تھے یعنی زمیندار لوگ تھے ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے موافق کھجورے لے کر آتا یعنی صدقے کے لیے دینے کے لیے کوئی ایک خوشہ کوئی دو خوشے اور انہیں لا کر مسجد میں لٹکا دیتا مسجد میں کیوں لٹکا دیتے یعنی اپنے باغ سے کھجور کے خوشے توڑ کے لاتے اور مسجد میں کسی جگہ لٹکا دیتے کس لیے تاکہ لوگ کھائیں کون لوگ کھائیں اہل صفہ اہل صفحہ کون تھے تقریباً چار سو لوگ ایسے تھے جو مدینہ کے اطراف سے اپنا گھر بار چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے پاس دین کا علم سیکھنے کے لیے دن رات رہتے تھے اب یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اپنی کمائی کے لیے نہ وقت تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا موقع تھا یعنی کمائی کرنے کا کوئی چانس نہیں تھا اب ہوا یہ کہ ظاہر کہ یہ ایسا دینا تھا کہ جس میں کسی بھی سلے اجر تعریف کی کوئی توقع نہیں تھی تو عموماً پھر لوگ کیا کرتے جو بچی کچھ چیز ہوتی وہ جا کے رکھتے تھے اہل صفحہ کا حال یہ تھا یہ برابن آزم کہتے ہیں. اہل صفحہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا ان میں سے جب کوئی آتا تو اساس سے خوشے کو ضرب لگاتا کیسے؟ مسجد میں آتے تو اپنے اصاہ سے اوپر لٹک رہا ہوتا تھا نا جیسے کھجور میں کھجور کے درخت پہ لٹکتا تو وہ اس کو اس طرح اصاہ سے زرد لگاتا اور جو کھجوریں اس پہ سے گرتی تو وہ کھا لیتا اہل صفا کا کھانا یہی تھا وہاں کوئی دیگے نہیں پکتی تھیں اور کوئی بڑے بڑے بہترین کھانے ان کے لیے نہیں ہوتے تھے اب ان کی قربانی کا حال دیکھیں کہ اپنے گھر بار چھوڑے اپنے کام کاروبار چھوڑے صرف کس لیے دین کی خاطر اور ظاہر ہے کہ وہ مہاجرین تھے کچھ مکہ سے آنے والے بھی تھے اور کچھ دوسرے علاقوں سے آنے والے بھی تھے اور اہل مدینہ کیا تھے انصار تھے ان کے باغ تھے کھجوروں کے تو یہ اپنی کھجوروں کے خوشے کاٹ کر مسجد میں لا کے لٹکا دیتے اور اللہ صفا اس میں سے توڑ کے کھا لیتے اور وہ کجوریں کیسی ہوتی ان میں سے کچھ تر اور کچھ خشک کھجوریں گر پڑتی جنہیں وہ کھا لیتے اور جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی انساریوں میں سے جن کو نیکی کی رغبت نہ ہوتی وہ ایسے خوشے لاتے جن میں ناقص اور ردی کھجوریں بھی ہوتی اور ٹوٹے پوٹے خوشے لے کر آتے تھے وہ لوگ ٹوٹے پوٹے خوشے لے کے آتے تھے. کچھ کھائی ہوئی کچھ بچی کچھ ہی کچھ ردی جو کام کی نہیں چلو وہ مسکین وہاں رہتے ہیں دین پڑھنے آئے ہوئے ہیں ان کو دنیا سے کیا غرض تو ان کو تو جو ملے انہیں شکر کر لینا چاہیے تو اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو براب آزم کہتے ہیں ترمزی کی روایت ہے کہ اس کے بعد ہر شخص اچھی کھجوریں لاتا اور کوئی بھی خراب چیز نہیں لاتا تھا تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اچھی چیزیں جو تم کماتے ہو اور جو ہم تمہارے لیے زمین میں سے نکالتے ہیں اس میں سے خرچ کرو وہ ہم تمہیں دیتے ہیں اور خراب چیزوں کا ارادہ بھی نہ کرو دینا تو دور کی بات لا ممو سوچو بھی نہیں ان کے بارے میں اور اپنے آپ کو تو وہاں رکھ کے دیکھو اگر تم اس سچویشن میں ہوتے تو کیا تم اپنے لیے یہ لینا پسند کرتے نہ لیتے لے کے آنکھیں بند کر لیتے کہ مجبوری ہے پھر کیا, کیا جائے کوئی اور چارہ جو نہیں و لم ان اللہ یاد رکھو اللہ کو تمہاری صدقات کی ضرورت نہیں ہے یہ جو کچھ تم دے رہے ہو کر رہے ہو یہ تمہارے اپنے ہی فائدے کا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے اپنے لیے آلہ دوسرے کے لیے گٹیا یہ بھی دراصل شیطان ہی کا ایک وار ہوتا ہے
0: يعدكم الفقر والله يعدكم وفضلا والله واسع فرمائے
1: اشیتان کم الفر شیتان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے یعنی جب تم صدقہ کرنے لگتے ہو تو وہ تمہارے دل میں آ کے کیا خیال ڈالتا ہے دیکھو اگر تم نے دوسرے کو یہ چیز اتنی اچھی چیز دے دی تو پھر تمہارا کیا ہوگا تم تو خود فقیر ہو جاؤ گے غریب ہو جاؤ گے وہ مرکمبل فاشاہ اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کے کام کرو غلط کام کرو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی اپنے خیر کے جذبے کے تحت جب وہ کوئی خیر کا کام کرنے لگتا ہے کوئی چیریٹی کا کام کرنے لگتا ہے کوئی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے فوراً شیتان آ کے رکاوٹ بنتا ہے دل میں ڈالتا ہے کہ چھوڑو چھوڑو اور مختلف طریقوں سے روکتا ہے ہم سب خیالات کے ایکسپیرئنس کرتے رہتے ہیں کہ ایسے مواقع پر شیطان دل میں کیا کیا باتیں ڈالتا ہے تو اس پر کیا فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں نیکی کے کام سے روک رہا ہے اور پھر شیطان صرف یہ نہیں کرتا کہ خیر کے کام سے روکے ظاہر ہے کہ جب مال اکٹھا ہو جاتا ہے انسان کے پاس تو پھر وہ اس کے دل میں ایسے خیالات بھی ڈالتا ہے کہ وہ کہاں کہاں خرچ کرے تو عموماً شیطان کیا کہتا ہے کہاں خرچ کرو برائیوں میں خرچ کرو اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے وضاحت میں عرض کیا کہ فہشاں میں زنا بھی آتا ہے عملے قوم لوت بھی آتا ہے اور بھی برائیوں کے کام ہوتے ہیں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس پھر مال زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اس مال سے حلال جائز اور نیکی کے کام کرنے کی بجائے عموماً کیا کرنے لگتے ہیں گناہ کے کاموں میں اس مال کو خرچ کرنے لگتے ہیں تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو شیطان نیکی کے کام میں تمہیں کیا کہ روکتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے اور برائی کے کاموں کو تمہارے لیے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اب یہ تو اس خاص شیطان کی بات ہے لیکن انسانوں میں سے بھی جو انسان کسی کو صدقہ خیرات کرنے سے روکے بازو کا تو ایسا تھا نا آپ کو نیکی کا کام کرنا چاہتے تو اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں گھر والوں سے کرتے ہیں اچھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں کام میں اپنے فلاں چیز دے دوں یا فلاں اچھا کام کر لوں تو پھر دوسرے شخص پاس والے بہت خیر خائی سے مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں دو یہ نہیں کرو हا? تو اب آپ دیکھیں کہ یہ نیکی کے کام سے روکنا جو ہے یا صدقہ خیرات سے روکنا جو ہے یہ دراصل کیا ہے شیطان کی چال شیطانی وار و اللہ کو مغفرت ہو اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے کس کا مغفرت کا مغفرت کس سے ہوتی ہے گناہوں سے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ اس کے گناہوں کا بھی کفارہ بنتا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کوتاہیاں جو انسان سے ہوتی ہیں ان کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلانا بطور کفارہ رکھا گیا ہے یعنی صدقہ خیرات جو ہے وہ گناہوں کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے وفضلہ اور فضل کا وعدہ کرتا ہے یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں وہ کیا کرے گا تمہارے گناہ معاف کر دے گا جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا فخ فر لی مغفرتمن اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے تو یہاں بھی کیا من ہو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم پر خاص کرم کرے گا وہ اللہ اور زیادہ دے گا یعنی خرچ کرنے سے مال تمہارا کم نہیں ہوگا اور بڑھ جائے گا کیسے؟, کیسے بڑھتا ہے مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا کیسے وہ تو بظاہر گھٹتا نظر آتا ہے ہاں؟ ایک تو ہے برکت ہوتی ہے نمبر دو اور کیسے بڑھتا ہے مال وہ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں ہی بتایا گیا کہ وہ لازن ایک دانہ جو ہے وہ سات سو تک اور اس سے بھی زیادہ بڑھے گا اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے رستوں سے دیتا ہے کہ جس کے درف انسان کا دھیان بھی نہیں جاتا گمان بھی نہیں جاتا آپ کوئی کام کس نیت سے کریں اگر آپ کسی لالچ سے کر رہے ہیں اور دنیا کے فائدے ہی کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اور بات ہے لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے ایک پینی بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے آپ کی مدد کرتا ہے جدھر سے آپ سوچ بھی نہ سکتے ہوں. من يَتَّقِ اللَّهَ یا جاللہ ہوں وَيَرْزُقْهُ مِنْ یار لَا يَحْتَسِبُ کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رسک دے گا جہاں سے اس کا خیال بھی نہ جائے گا گمان بھی نہ ہوگا جدھر اس کی سوچ بھی نہیں جائے گی کہ یہاں سے بھی کام ہو سکتا ہے پھر آپ دیکھیے ایک تیسرا طریقہ کہ اللہ تعالی انسان کو آفات سے محفوظ کر دیتا ہے مصیبتوں سے بچا لیتا ہے بعض اوقات انسان کا مال ویسے تو بظاہر انکریز ہوتا نظر نہیں آتا لیکن کسی مصیبت میں جب انسان پڑنے سے بچ جاتا ہے تو مال بچ جاتا ہے نا وہ بڑھ ہی جاتا ہے نا جو ضائع ہونا تھا وہ ضائع ہونے سے بچ گیا تو یہ بھی اس میں آتا ہے آفات سے بچاؤ مال میں برکت اور غیب کے خزانوں سے مدد تو آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر اس آیت میں دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کیا گیا ہے دو راستے بتائے گئے ایک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور ایک ہے شیطان کے راستے میں خرچ کرنا شیطان کے راستے میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو بے حیائی اور برائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو انسان بلند مقاصد پہ خرچ کرتا ہے بخشش کمانے کے مواقع پہ خرچ کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا پاتا ہے مغفرت اور فضل اور شیطان کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو فہشہ نمود و نمائش اور صرف ذات دوسرے کو دیتے ہوئے فخر خیال آ جاتا صرف ذات سامنے ہوتی تو دو کردار ہوگئے نا یہ دو طریقے ہو گئے ایک راستہ خرچ کرنے کا ذات پر اور وہ شیطان کا راستہ کہ جس میں انسان اپنی ذات سے باہر نہ نکلے اور دوسرا ہے مقاصد پر اور بلند مقاصد پر دین کی خاطر امت وسط کے پرد ہونے کی حیثیت سے اپنے مشن کے لیے خرچ کرنا
0: حکمت إلا پھر فرمایا
1: تلحک متمشا یہ توفیق سب کو نہیں ملتی اور یہ سمجھ سب کو نہیں ہوتی کہ وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں کہاں اور کتنا اور کیسے خرچ کرے یہ سب کوئی توفیق نہیں حاصل ہوتی کیوں اس لیے کہ سب کا دھیان ہی نہیں ادھر جاتا انسان نیکی کرنے کے خیر اور بھلائی کرنے کے نئے نئے طریقے سوچے اور دور رس بلائیاں اور ایسے فوائد جو سامنے نظر نہیں آتے ان کے لیے خرچ کرے یہ خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے اسی لیے یہاں حکمت کو اور حکمت کا کیا مانا کسی کام کو ویسا ہی کرنا جیسا کرنا چاہیے بہترین طریقے پر کرنا تو حکمت جہاں بہترین طریقے پر کام کرنا وہاں دین کی سمجھ بھی ہے تو دین کی سمجھ ہو انسان کو تو ہی انسان بلند مقاصد کے لیے خرچ کر سکتا ہے ورنہ تو وہ صرف اپنی ذات پر ہی خرچ کرتا ہے فرمایا کہ بہت سے لوگ یہ کیوں نہیں کر سکتے بلند مقاصد پہ خرچ کیوں نہیں کرتے صرف اپنی ذات پر ہی کیوں کرتے یا فہشا پر کیوں کرتے ہیں دین کی سمجھ نہیں ہوتی دین کا پڑھنا ایک بات ہوتی ہے اور دین کی سمجھ دوسری بات ہوتی بہت سے لوگ دین پڑھتے ہیں مگر سمجھتے کوئی نہیں اور بہت سے لوگوں کے پاس بہت زیادہ نالج نہیں بھی ہوتا لیکن سمجھ خوب ہوتی ہے عمل کرنے کی وہ چھوٹی سی بات سن کر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں اور فوراً کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ آ جاتا ہے فائدہ نظر آنے لگتا ہے فرمایو تلحکمت میں یشا وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے وہ من یو اور جو حکمت دیا جاتا ہے فقد اوتیا خیرن کثیرا تو اس کو بہت بڑی بھلائی مل جاتی اسے خیر کثیر مل جاتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت یعنی صحیح سمجھ کی عقل کی شعور کی کامن سینس کی خیر اور بھلائی کے معاملات میں سوچنے کی اور نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی یہ کس کو نصیب ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جیسے وہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا مئی دلّی بِهِ خَيْرًا فق فِي فدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اسے حکمت نصیب ہو جاتی ہے وہ معاملات کو صرف ظاہری اور ستی طور پر نہیں دیکھتا دور تک دیکھتا ہے گہرائی میں دیکھتا ہے اور یہ بات ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جس کو حکمت مل گئی دین کی سمجھ مل گئی اس کو خیر ایک کثیر مل گیا کیونکہ انسان جب وہ حکمت پا لیتا ہے تو اسی کی وجہ سے کہا گیا کہ رشک صرف دو لوگوں سے کرنا چاہیے یہ حسد صرف دو لوگوں سے ہونا چاہیے اور ان میں سے ایک تو صاحب مال ہے اور پھر وہ مال دن رات کھلے چھپے اللہ کی راہ میں لگاتا ہے اور دوسرا صاحب حکمت حدیث میں لفظ حکمت آتا ہے کہ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ حکمت دیتا ہے اور پھر وہ اسی کے ذریعے فیصلے کرتا ہے یہ بخاری کی روایت ہے اس حکمت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے دین کی سمجھ کے مطابق خود بھی فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی وہی کچھ سکھاتا ہے ایسا شخص قابل رشک ہے اب آپ دیکھیے کہ ایک اور حدیث اس کو مزید واضح کرتی ہے غور سے سننے کی حدیث ہے اللہ اور اس کے فرشتے تمام زمین والے آسمان والے یہاں تک کہ سوراخوں کے اندر چونٹیاں یعنی کیڑے مکوڑے پانی کے اندر مچھلیاں سب اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں یا رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے جو لوگوں کو یہ خیر کثیر بانٹتا ہے سب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں لیکن کس کو توفیق ہوگی یہ کرنے کی جس کو واقعی سمجھ ہوگی کہ یہ نفے کا سودا ہے بھلے مجھے اس کے بدلے دنیا کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا وہ ہر قیمت پر سے کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ مجھے اتنا بڑا ریوارڈ مل رہا کبھی آپ نے اگر کوئی سمندر کے بارے میں ڈاکیومینٹری دیکھی ہو تو اگر آپ دیکھیں کہ سمندر کے مختلف حصوں میں جو مچھلیاں ہیں اور ان کی جو تعداد ہے اور ان کے جو کراؤڈ ہیں یا ان کے جو گروپس ہیں کتنے کتنے ہوتے ہیں کبھی دیکھے ان کے صرف انڈے ہی آپ اگر دیکھیں تو وہ ایک وسیع ایریا پر ہوتے ہیں ملین ملین اور پھر جس طرح ان کی مائگریشن ہوتی ہے اور جس طرح وہ اندر موو کر رہی ہوتی ہے اور جس طرح وہ سرکل میں جا رہی ہوتی ہے اور جس طرح وہ رنگہ رنگ کی ہے اب اب کہ وہ اپنے ایک تو سمندر تین حصے 70% پرسینٹ ہمارے اس پلانٹ کا سمندر ہے سیونٹی پرسینٹ اور اس کے اندر نائنٹی پرسینٹ کے قریب جاندار ہیں سپیشیز ہیں مختلف ٹین پرسینٹ لینڈ پر ہیں نائنٹی وہاں ہیں اندر اور اس میں جو مخلوق پائی جاتی ہے جس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے اور آپ کو پتا کہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا جانور بھی سمندر کے اندر ہے بیل تیس میٹر لمبی تیس میٹر لمبی हा? اور اس کی زبان کتنی ہاتھی جتنی جی دل کتنا کار جتنا صرف دل زبان ہاتھی جتنی اگر آپ وہ جبڑا اس کا کھلتا ہوا دیکھیں میں نے ریسنٹلی دیکھی ہے جبڑا کھلتا ہوا دیکھیں کہ جس طرح وہ ایک لمحے میں کتنی مچھلیوں کو ہڑپ کرتی ہے صحابہ کرام نے مچھلی کھائی تھی نا اٹھارہ دن اور پھر اونٹ اس کے اندر سے اس کے ڈھانچے کے بیچ میں سے گزار لیا تو یہ چودہ سو سال پہلے کی بات ہے اس وقت تو لوگوں نے گس کے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ لمبی کتنی ہے اور اس کی دم کتنی ہے اور کتنی ہیوج ہے وہ یعنی کتنے ٹن کی وہ ایک کریچر ہے اب آپ خود سوچے کہ وہ سمندر کے اندر جا رہی ہو تو پانی کا حال کیا ہو پھر اس کی غذا کتنی ہوگی ان سب کو کھلاتا کون ہے تو یہ سب کیا ہے یہ ساری مچھلیاں بڑی چھوٹی اور وہ ساری مخلوق اور پھر آپ دیکھیں چیونٹیاں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیونٹیوں کی وہ کھولے تو صحیح پوری پوری بستیاں چیونٹیاں بھی صرف زمین کے اوپر نظر نہیں آتی انشاءاللہ جب سلیمان علیہ السلام کی چونٹیوں کی بات زندگی رہی تو آپ کو وہ پورے چونٹیوں کی بستیاں دکھائیں گے کیسے چونٹیاں پوری پوری کالونیز بناتی ہیں اور اپنے سراخوں اپنے بلوں میں زمین کی تہوں میں بیٹھ کے چیونٹیاں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے ہم سب کے پاس یہ موقع یہ نہیں کہ کسی ایک خاص شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہم سب کے پاس موقع ہے اگر ہم ایک خیر کی بات ایک دین کی بات کسی دوسرے کو پہنچائیں تڑپ کے ساتھ اپنی خوشی سے کسی کو مجبور کرنے سے نہیں خوشی سے نیت سے پھر آپ دیکھیں کہ اس کا ریوارڈ آپ کو کتنا ملتا ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے خیر کثیر کہا ہے اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا کہ اس بندے کو میں نے نوازنا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا اس کو حکمت عطا کر دیتا ہے. اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی لیکن یہ سب کو سمجھ نہیں آتی بات ما یہ بات صرف عقل والے سمجھتے ہیں الباب لب سے ہے یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی ہر ایک اس نفع کے سودے کو کرنا نہیں جانتا کہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے اندر عقل ہے جو سمجھنا چاہتا ہے اور یہی سمجھ جب آتی ہے تو پھر انسان صرف دین کی تعلیم نہیں دیتا صرف حکمت بانٹتا ہی نہیں بلکہ اس کے مطابق خود بھی فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی میں بھی اپنے منی مینجمنٹ یا مال کے بارے میں جو ڈیسیزن لیتا ہے وہ بھی اس پر بیسڈ ہوتے ہیں ایسا ہی شخص دراصل دین کو سمجھنے والا شخص ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے اپنا مال خرچ کرے گا کہ کہاں سے اس کو زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اب کام دنیا دار انسان کو تو زیادہ فائدہ کس میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے مال کو مثلا دنیا کے کسی جگہ پر انویسٹ کر دے اور اس سے کوئی دنیا کا منافع کمائے لیکن ایک شخص جس نے آخرت کا سودا کیا وہ بہانے ڈھونڈنے کا کہ کوئی موقع مجھے نظر تو آئے کوئی موقع ملے تو صحیح کہ میں وہاں کے لیے انویسٹ کروں جہاں کی آمدنی اور نفع کبھی ختم ہونا ہی نہیں یہی وہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام میں اسی جذبے کا فرق ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز دے ڈالی اب آپ دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمان بینوف کے بارے میں آپ نے کل سنا تھا میں سوچتی ہوں کہ آج بھی دنیا میں مالدار لوگ موجود ہیں لیکن عبد الرحمان بینوف والا دل نہیں ہے انہیں کسی نے پابندی کیا تھا کہ وہ زواج متحرات کا خیال رکھے لیکن انہیں خود نظر آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلیم دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ذمہ داری تھی آپ نے تو ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اپنی ازواج کے لیے مجھے اللہ نے دیا تم اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر خود آگے بڑھ کے وہ کام کرتے کسی کے کہنے پہ نہیں کسی کے بتانے پہ نہیں ایک ہوتا کوئی ہمیں بتایا اچھا کہاں کریں کیسے کریں اور ایک ہوتا کہ بندے کو خود سوچ جاتا ہے یہ کیسے سوچا اوروں کو جو نظر نہیں آیا اس کو نظر آیا یہ کیسے نظر آیا یہ اللہ دکھاتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے جس کے ساتھ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوتا ہے اس بندے کو میں نے نوازنا ہے اسی لیے دو لوگوں پر رشک جائز ہے ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور پھر وہ مال دن رات کھلے چھپے اللہ کی راہ میں خیر اور بھلائی کے بہترین کاموں میں لگاتا ہے کہ صرف خرچ کرنا ہی کافی نہیں بلکہ صحیح جگہ خرچ کرنا اور بہترین جگہوں کا انتخاب کر کے خرچ کرنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ صرف اس وقت آتا ہے جب انسان کے اندر حکمت ہوتی ہے یہ حکمت کے ساتھ آتا ہے اور یہ حکمت یہ فیصلے کی قوت یعنی حکمت بیسیکلی ہے کاف میم حاکم لفظ بھی اسی روٹ سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہترین فیصلے کی یہ صلاحیت اللہ اپنی خاص عنایت کے ساتھ دیتا ہے اور جس کو یہ مل جائے وہی اصل میں اقل مند ہے اور یہ کیسے ملتی ہے حکمت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کا خوف ہے جو بندہ اللہ سے ڈر جائے جس کے اندر خدا کا خوف ہو جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تو کتنے بڑے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اپنے شخصیت کے اعتبار سے بھی ایک پاورفل شخص تھے بہت ہی عزم اور جذبے والے لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اپنا گال مٹی پر رکھ دیتے ہیں زمین پہ رکھ دیتے ہیں اتنی آجری اتنی آجری تو یہی تو دراصل حکمت ہے انتہائی غصے میں ہوتے ہیں کہ میں اس منافع کی گردن اڑا دوں گا اللہ کے رسول منع کرتے فوراً رک جاتے اب آپ خود سوچیں کہ آج کے دور میں اگر کسی کو غصہ آ کہ میں فلاں کی گردن اڑا اور اسے کو روکے تو وہ آپ کے قابو آئے گا کبھی آپ کسی کو دو لوگ کو لڑتے دیکھیں تو صحیح اگر ان میں سے کسی کو کہے بھی رک جاؤ سنے گا کوئی بات سنے گا. نہیں سنے گا حضرت عمر کو آپ دیکھیں حضرت علی رضا اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ وہ دشمن کے اوپر قابو پا کے اس کو نیچے لٹایا ہوا وہ ان کے بس میں ابھی ہے کہ مارے تو ختم کر دیں اس کو اتنے تھوک دیتا ہے تو اوپر سے اتر آتے ہیں کہ نہیں میں اپنی ذات کے لیے نہیں ماروں گا تمہیں اپنی ذات کے لیے نہیں ماروں گا پہلے تو میں تمہیں اللہ کے لیے مارنے لگا تھا میری انا بیچ میں آ اب نہیں ماروں گا یہ سیلف کنٹرول اس درجے کا سیلف کنٹرول اور اس بات کی پہچان کہ یہ حق ہے یا ناحق ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ اللہ کی دین ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ دیتا ہے اس کو جس کے اندر پھر اللہ کا خوف ہوتا ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے نا کہ میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں کسی زیادتی کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ پھر صحیح فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے